0: Merhaba. Ben Yeşim Özdemir. Hikayelerin iyileştirici ve birleştirici gücüne inanan kadınların mücadele hikayelerini paylaştıkları podcast yayını Kadınlar ve Kurabiyeler başlıyor.
1: Oku, dinle, izle. Kısa dalga.
0: Merhaba canım kadın. Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Hitap edebilmek için hemen soruyorum. Bugün ne olmayı seçtin? Bugün ben Gülmehin'im. O ne
1: demek? Bizim dağımızda, bizim yöremizde yetişen, çok zor dağların en uçlarında yetişen bir çiçek türü. Çok zor yetişen bir çiçek türü, çok zorluk görmüş bir çiçek türü. O yüzden ben Gülmehin olmak istiyorum. Bütün bu zorluğuna rağmen ama çiçek açıyor değil mi? Yapacak bir şey yok. Biz bunun için <gülüyor> varız. Kadınlar yaratıcıyız, yaratıyoruz. Yaratmakta yerimiz var. Çok güzel. Ee, hangi mevsimin çiçeği? Bahar mevsimlerinde çıkıyor daha çok ve Hı. çok yukarılarda çıktığı için çok zor erişiliyor.
0: Çok özür dileyerek cahilliğimi e, mazur gör. E, bu çiçeği bilmiyorum bu çiçek nasıl bir çiçektir, neye benzer rengi nedir bize biraz bu çiçeği anlatabilir misin?
1: Estağfurullah şimdi bilmemen çok normal çünkü bizim yöremizin bir çiçeği her yerde yetişmiyor. Ters lale deniyor Türkçe buna. Çok özür dilerim ne deniyor Türkçe'de? Ters lale.
0: Ha, tamam bildim. Ters
1: evet, hı -hı. evet, ters e, Çok uçlarda yetişiyor, her yerde yetişmiyor. Dibi soğanlı bir çiçek. Çok kuvvetli bir çiçek yani. Hı
0: hı hı hı. Tamam. Peki, bize biraz kendinden bahseder misin? Seni biraz yakından tanıyalım. Burada anlatmak istediğin kadarını aktarabilirsin. E, ne kadarını aktarmak
1: istiyorsan o kadarını aktarabilirsin. 37 yaşındayım. Anneyim. E, Güzel bir sektörüyle uğraşıyorum. Güzel olan kadınları böyle biraz daha ufak dokunuşlarla memnun et Çalışıyorum Böyle yine güzellik
0: alanında uzman bir arkadaş şöyle bir şey demişti çok hoşuma gitmişti sen de katılır mısın
1: bilmiyorum ama kadınların
0: e, ne kadar güzel olduklarının farkına varmalarını sağlıyorum
1: aslında. Ufak güzel. dokunuşlardan kastım oydu aslında ufak dokunuşlarla o güzelliklerini gösteriyor aslında ayna görevi yapıyorum diyeyim. Çok güzel. Sevdiğin bir şey söyler misin? Doğayı seviyorum.
0: <gülüyor> İnsanların
1: olmadığı daha çok kendi başıma olmayı seviyorum. Bisikleti çok seviyorum. Çok uzun mesafeler kat ediyorum.
0: Ah çok güzel. Şehir içinde turlar mı yoksa böyle yarışmalara katılacak Hayır. düzeyde mi?
1: Hayır yarışmalara katılma düzeyinde değil ama ben böyle e, bisikletin çok iyileştirici bir gücünün olduğunu düşünüyorum. Bisiklet sürdüğünde mesela araba sürer gibi değil. Araba sürdüğünde sadece yoldaki çizgileri görüyorsun ama bisiklet sürdüğün zaman doğayı görüyorsun, böcekleri görüyorsun. Vücut bulmuş görüyorsun doğanın her yerde. Yolda birçok böcek türü gördüm. Ben hayatımda yolda böceğin yürüyecek olacağını asla inanmazdım. Envay çeşit koku alıyorsun. Ağaçların kokularını alıyorsun. Yani bisiklet benim için bir terapi. Çok güzel. Ben de
0: bisiklet kullanıyordum bir zamanlar ama hayatın bir parçası haline getirenlere çok özeniyorum. Ben biraz öğrenciliğim döneminde işte okula gidip gelirken kampüs çok genişti. Kampüste bisiklet sürmek daha kolay oluyordu diye ama hiç böyle hayatın bir parçası haline getiremedim. Böyle her gün bisiklet kullanmak, her yere bisikletle gitmek gibi. Mesela o yüzden böyle bisikletin çok yoğun kullanıldığı şehirlere ya da ülkelere gittiğimde çok özeniyorum.
1: Ya şöyle bisiklet benim uzvum artık. Çünkü ben çocuklar olmadığı sürece her yere bisikletle gidiyorum. Çünkü çocukları ben güvenli bulmuyorum. Yani arkamda taşımayı falan. Aklınıza gelecek her yere ben bisikletle gidiyorum.
0: Evet. Üç şey saydın mı bu arada? Doğa dedin, bisiklet dedin. Bisiklet Saydım, doğa dedin, dedim, bisiklet dedim.
1: Okumayı seviyorum. Yani Hı. aklınıza gelebilecek her şeyi okumayı seviyorum. Hı -hı. Bu haber olur, bu kitap olur, bu keşfi Hı -hı. seviyorum. Peki sevmediğin üç şey desem? Sevmediğim üç şey. Ee, ben insanların birbirlerini ezmesini sevmiyorum. Evet hiyerarşiyi seviyorum ama üstünlük taslamayı sevmiyorum. Hı -hı. Herkesin eşit olduğunu düşünüyorum.
0: Birincisi üzerine biraz konuşalım. Diğerlerine de geleceğiz. Mesela hiyerarşiyi seviyorum ama eşitlik istiyorum dedin. Sen evet. de yani hiyerarşinin bana kalırsa hiyerarşinin olduğu yerde eşitlik çok mümkün değil. Sen ne düşünüyorsun?
1: Yani şöyle şu anlamda hiyerarşi. Hani hiyerarşi bana göre biraz da düzen oluyor. Hı hı. Yani evin içinde hiyerarşiyi seviyorum. Hani herkes büyüğünü küçüğünü bilsin isterim açıkçası. Bu düzen için gerekli. Ben anne olduğum için böyle bakıyorum. Hı hı. E, veya iş yerinde de aynı şekilde. Ezmek farklı bir şeydir. Patron olursunuz mesela. işi aldığın insanı ezerek söylemek vardır. Ya da böyle rica etmek vardır.
0: Tamam. İyi yararşinin olduğu yerde ezilmişlik olması gerekmiyor diyorsun.
1: Sevmediğin diğer şeyler. Ben kadınların ezilmesini sevmiyorum. Biz kadınız. Biz ezikteyiz. Biz yaratmada bizim payımız var. Kadının ezik olmasını sevmiyorum. Toplumsal
0: yapanın bir sonucu olarak e, bu ezilmişlikte işte toplumsal cinsiyet eşitsizliğin nedenleri. Bunları uzun uzun konuşacağız ikinci bölümde. Ya ilk defa bunu diğer yayınlarda hiç sormadım. İlk defa sana soracağım. Kadınlar ve kurabiyelerin çok güzel bir kapak tasarımı var. Evet. Kapak
1: tasarımımızla ilgili ne düşünüyorsun? Yayın öncesi sana iletmiştim. Şöyle bir şey gördüm. Çok güzel bir kadın gördüm. Çok güzel giyinmiş. Güzel askılık giymiş Vücudu çok güzel. Vücut proporsiyonu çok güzel ama kafasının içi bin bir türlü şeyle dolu. Birey olmasına izin verilmemiş. Anne olmuş, kadın olmuş. Bin tane şey olmuş. Yani kafasının içi dop dolu. Kendisi olamamış. Kafası karmakarışık bir şey gördüm orada aslında. Kardeşiz, birinin kardeşiz birinin karısıyız. Biz bu ülkede ne yazık ki birey olamıyoruz. Ben kendi başıma bir birey olamıyorum. Ben birinin annesiyim, birinin karısıydım, birinin Ablasıyım, birinin kızıyım, büyük bir anın torunuyum mesela gibi gibi.
0: Hmm, hep birinin kimliğiyle bağlantılı bir şey değil mi? Aynen öyle. Birinin gölgesi
1: olarak, birinin uzantısı olarak, bağlantısı olarak ne yazık ki.
0: Ama işte biz kadınlar senin gibi, benim gibi, işte bizim gibi kadınlar bunu yıkmak için burada. Cümlenin başında çok güzel bir şey söyledin. Kafası çok karışık bir kadın var dedin orada. Bunu diğer konuklarıma da soracağım için ben kendim çok yorum eklemeyeceğim bu tasarımla ilgili. Ama şu söylediğin cümleyle ilgili küçük bir yorumum olsun. Kadının kafası çok karışık dedin. Ee, buradan Ece Temel Kur'an'a da selam göndermiş olalım. Bütün kadınların kafası karışıktır kitabıyla. Yani şey gibi düşündüm bu tasarımı ilk gördüğümde. Bütün kadınların kafası karışıktır kitabının kapak tasarımı olsa anca böyle olurdu. <gülüyor> Ece Temel Kur'an'a da bir selam göndermiş olalım. Peki bu bu güzel yorum için çok teşekkürler. Bir soru daha soracağım. Zihirli bir gücün olsa bu nasıl bir güç olsun isterdin? Ve o güçle ne yapmak isterdin? Biraz düşünebilirsin. O düşünme sürecini ben kesip atarım. Dinleyiciler o sürede <gülüyor> beklemek zorunda kalmazlar.
1: Yok hiç düşünmeyeceğim. Aklıma hemen geldi. Çünkü ben çok çok düşünüyorum böyle bir şey. Çok isterdim. Ee, ben çaresiz bir şekilde hamile kalmış annelerin, o evlatlarına gerçekten hepsine anne olmak isterdim. Hiçbir çocuğun annesiz büyümesini istemezdim. Ee, çok üzülüyorum. İnan çok üzülüyorum. Yani keşke öyle bir gücüm olsa da ben bütün annesiz çocuklara anne olabilsem. Bunu çok gerçekten çok isterdim.
0: Ne kadar güzel bir şey söyledin. Yani anne olduğu halde ebeveynler olduğu halde anne Baba olduğu halde bazen çocuklar ne kadar desteksiz, ne kadar şefkatsiz ve sevgisiz büyüyorlar. Ve o sevgisiz büyüyen çocuklar, o şefkatsiz, onaysız büyüyen çocuklar aslında hep bir türlü o yaraları saramıyorlar. Hasarlı bir yetişkinlik, hasarlı bir yaşamla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Bu anlamda söylediğin şey çok kıymetli. Peki, bu bölümde bize kendinle ilgili anlatmak istediğin başka bir şey
1: yoksa bu bölümü kapatıyorum. Çok güçlüyüm, çok mutluyum. Çok zavallıydım, çok eziktim, çok büzüktüm. Kendime gelmiş olduğum için kendimi alnımdan öpüyorum. <gülüyor>
0: ben de seni sevgiyle kucaklıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki, şimdi ikinci bölümdeyiz. Bu bölümde biraz daha artık hikaye girişi yapalım istiyorum. Şu soruyla
1: hikaye giriş yapalım istiyorum. Hikaye nerede başlıyor sence? Benim hikayem bir e, sonbahar günü başlıyor. E, telefon çaldı, yabancı bir numara. Tanımıyorum. Alo dedim, sesini de hatırlamadım. Kendini bana tanıttı, merhaba ben filan kesti. Ben tanımadım. O da bozuldu. Ya dedi beni nasıl tanımazsın? Öyle deyince hatırladım. Ha dedim evet o sendin. Benim hikayem orada başladı. Sanırım... Evliliğe adım attığın
0: kişi. Evet. Aynen öyle. Bu bize bahsettiğin telefon görüşmesi kaç yıl önce gerçekleşiyor?
1: Yaklaşık 20 yıl, 20 yıl tamam. olmuştur. Rahat. 20 yıllık bir hikaye dinleyeceğiz. Peki evlilik süreci nasıl başladı? Kısaca onu anlat. Ben mesela öbür kadın kardeşlerimin aksine bunu ben istedim. Benim istediğim bir evlilikti. Fakat ben 16 yaşındaydım. 15-16 yaşlarında insan bir ağaca bile aşık olabiliyor. Biz kadınların biz çocukların yaptığı en büyük hata evdeki kriz ortamı kurtulmak adına başka bir krize girmek. Benim yaptığım tam olarak buydu. Bunu yapmak yerine daha yönlendirilebilseydim aile bireylerim tarafınca. Daha farklı bir yerlerde olabilirdim ama ben çocukluğum vermiş olduğu cahillikle ateşten kaçayım derken cehenneme girmişim. Öyle diyeyim. Peki ateşten
0: kastın ne? Evdeki ortama ateş diye niselendirdin. Burada ateşten kastın ne?
1: Mutsuz bir aile yapısı için miydin? Ya şöyle aslında onlar da hani biliyorsunuz bizim toplumumuz işte birbirlerini sevmiyorlar, beğenmiyorlar sadece aileler istedi diye uygun buldular diye, yakın olsun diye, uzağa gitmesin diye. Akraba evliliklerine danışılıyor. Gerçekten evde bir kaos ortamı sürekli vardı. Onlara da kızamıyorum çünkü onlar da çok mutsuzlardı. Bir anne baba mutsuz olmuşsa çocuk mutlu olamıyor. Çünkü o evin ortamında mutluluk yok yani kırıntı bile yok. İşte bir
0: ateşten kaçıp cehenneme gittim aslında dedim. Böyle tanımladın. Aslında orada bir eğitim sunulsa çocuklara, o genç kadınlara daha sağlıklı bir seçenek sunulsa öyle zannediyorum kimse o yaşta evliliği tercih etmeyecektir. Hiçbir çıkış kapısı olmadığı için şimdi kız çocukları ya evlilikle şanslı yaver giderse eğitimle aileden uzaklaşabiliyor. Şimdi eğitimle aileden uzaklaşamayacağını bilen bir kız çocuğu elbette ki evliliği bir çözüm ya da işte bir mutluluğu yaratma anahtarı olarak görebiliyor. Bu çok doğal bir şey. Peki sen o mutluluğun
1: anahtarını orada bulabildin mi? Hayır kesinlikle bulamadım. Ben onun yaşadığı yere götürüldüğümde adım atar atmaz gerçekten o insan gitti. Bambaşka biriyle karşılaştım. İnanamadım yani.
0: Yaşadığın ilk problemi anlatır mısın? Yani bunun bir sorunu bir evlilik olduğuna dair ilk emare neydi?
1: İlk emare şuydu. Hı hı. İlk gece çok korkunç geçti. Öyle diyeyim. Hani o tatlılık, deyimse romantizm. Ben böyle şeyler hiç görmedim. Direkt şiddete maruz kaldım ve biz kadınlar e, şiddet gördüğümüz yerde korkuyoruz sürekli. O korku kafana yerleşi veriyor. yılda evli kalsan, 30 yılda evli kalsan sen o insandan korkuyorsun artık. Sevdiğin bir insanla evlendiğini düşünüyorsun. Doğru mu burayı kaçırmayalım.
0: Sevdiğin doğru. bir insanla evlenmiş olduğunu düşünüyorsun ama o sevdiğin e, ne düşündüğünü insandan evliliğin ilk gününde şiddet görüyorsun.
1: Doğru. Aynen doğru. Çok kısa bir süre nişanlık dönemim oldu ve ben o zaman okuyor okuyordum lise sonundaydım. E, lise sonu ben nişanlı olarak geçirdim ve biz aynı şehirde kalmıyorduk telefon üzerinden. ya yani bir araya geldiğinde bile sen onu tanıyamıyorsun ki yani telefondan ne kadar tanıyabilirsin ki? Ben şöyle Şöyle düşündüm. Dedim ki ya ben evet heyecanlıydım, korktum. Belki o da korkmuştur. Yok dedim ya böyle hani mutlaka o da heyecanlanmıştır diye böyle yaptı diye düşündüm. Herhalde bir daha olmaz diye düşündüm. Ben şu anki kafam olsaydı, şu anki aklım olsaydı o ilk şiddete maruz kaldığım günün sabahında sessizce giderdim. Evet belki sesli bir şekilde gidemezdim, izin vermezlerdi ama ne yapar eder, sessiz bir şekilde bile olsa ben o ortamı terk ederdim. Bu coğrafyada şu algı var. işte sen kızsın Afedersin hiç sevmediğim bir laftır kızı olan kız ya bu çok saçma sapan bir şeydir yani zaten o geliniye taktıkları kırmızı kurdajı da çok canını sıkıyor ne o hediye paketi yapar gibi korkmayın çünkü sonrasında daha çok korkunç şeylere maruz kalıyorsun ve o korkunç adam düzelmiyor. Siz kimsenin annesi değilsiniz. Kimseye annelik yapmayın. Çok güzel bir yere değindin. Yani birilerinin ebeveyni olma,
0: birilerinin dadısı olma, birilerinin annesi olma. Kadınlardan bunu çok duyuyorum. Özellikle işte annelerimiz, yani o kuşaktan, annelerimizin kuşağından şunu çok duyuyorum. İşte yuvayı dişi kuş yapar, eşlerinizi değiştirin, kötü huylarını siz değiştirebilirsiniz, onları siz değiştirebilirsiniz. Yani bizim görevimiz sanki ee, i̇şte onlara annelik etmek, dadılık etmek, öğretmenlik etmek. Yani biz kadınlar e, bunu maalesef uzun bir süre hepimiz yedik. Ee, bize bunu yutturdular, bunu yedik ama hiçbirimizin böyle bir görevi yok. Aynı şekilde onların da bizim üzerimizde böyle bir görevi yok. Herkes kendinden mesul ancak. Ben ancak kendimi düzeltebilirim. Yani ancak kendimi geliştirmekle, düzeltmekle ilgilenebilirim. O, o anlamda güzel bir noktaya değindin. Dedin ki bunun bir sorun olduğunu, büyük bir sorun olduğunu düşünmedim. Muhtemelen bir daha karşılaşmayacağım bir sorun olarak onu oraya kapattım. Peki tekrar bu sorunla ne zaman karşılaştın? Sistematik bir şiddetin içinde kalmışsın 20 yıl. Hikayeni önden dinlediğim için biraz yardımcı
1: olayım. O sistematik şiddetin içinde olduğunu ne zaman fark ettin? Çok eften püften bir şeyler için kızması gerekebiliyordu. Ben orada anladım. Çay tabağını yanlış koydum diye ben inanılmaz azarlar iştebildim. Düşünsene yeni bir yere girmişsin, yeni bir ortama gitmişsin, şehrini terk etmişsin, okulunu terk etmişsin, hayallerini terk etmişsin, bir adama gitmişsin, hiç tanımadığın insanların arasındasın. Hiç kimseyi tanımıyorsun yabancı bir evlilik ee, ve o insanların içinde küçük düşürüyorsun, sürekli olarak küçük düşürüyorsun ve bu çok utanç verici bir şey ve artık şunu yapmaya başlıyorsun. Dur bağırmasın, bağırmasın diye ne yapabilirim? Dur sinirlendirmeyeyim. Hani küçük bir çocukmuş gibi dur onu sinirlendirmeyeyim, aman sinirlendirmeyeyim. Peki sistematik
0: şiddetin içinde olduğunu anladığın anda sorunun çözümüne ilişkin bir şeyler yapmak istedin
1: mi? Yapmak istedim ama yapamadım. Çünkü ben yapmıştım, ben etmiştim. O mantığa girdim. Dedim ki ben yaptım. Bunu ben istedim. Çünkü benim dışında kimse istemiyordu. Kendim ettiğim için de geri adım atamadım bir süre.
0: Evet aslında o psikolojide çok tanıdık bir psikoloji. Kendin istemiş olsan da o evliliği bitirme hakkında doğal olarak vardır. Biz kadınlar bunu kaçırıyoruz. Ben kendim ettiysem o zaman şikayet etmeye hakkım yok, ailemden işte bir destek talep edemem, şikayet etsem diyecekler ki kendin istedin, kendin evlendin. Aslında bu da bir tuzak. Yani ben kendi irademle koşullarım da uygunken, yaşım da uygunken, karşıdaki insan da çok bana uygunken evliliğe evet demiş olabilirim. Ama işler düşündüğüm gibi gitmemiş olabilir. Dolayısıyla da benim evliliği bitirme, sonlandırma, o ilişkiyi bitirme, sonlandırma hakkım her zaman bakidir. Ve aileler her koşulda buna destek vermek zorundalar aslında. Biz tabii ki ailelerimizin bu düşüncesinden dolayı o desteksizliğe maruz kalacağımızı düşünüp destek istemiyoruz aslında. Anladığım kadarıyla da senin de yaşadığın
1: biraz bu oluyor. Oradan destek alamayacağını düşünüyorsun. Evet şöyle. Ya aslında biz böyle feodal bir e, zihniyetin içinde büyüdük. Dediğim gibi böyle ağlar beyler vardı evimizde. Biz öncüydük aslında. Yapmayalım ayıptır. Babamın başını eğmeyeyim. Çok saçma sapan bir cümledir. Kimsenin başını eğildiği falan on yok o adamdan çok korktum. Hani acaba dedim ben gitmek istiyorum dersem ne der? Nasıl tepki verir? Bana ne yapar? Belki aileme yapmaya kalkışır. Yani böyle çocukça kafalara giriyorsunuz. Böyle korkuyorsunuz çünkü. Ortamdayken korku hakim oluyor. Endişe hakim oluyor. Dur ben benim yüzümden böyle bir şeyler olmasın. Bu yani bir şeylere sebebiyet olmamak için. Susuyorsun yani. Susmayı tercih ediyorsun. Ben sürekli her şeyi toparlardım. Saklamaya çalışırdım, gizlerdim. Mesela ev içinde ağlardım. Gözlerim şişerdi. Dış kapıdan çıktığım an hemen maskemi takardım. İnsanlar bilmesin, duymasın, anlamasınlar diye. Artık böyle bir ölüye dönüştüm öyle diyeyim. Kendim olmaktan zaten çıkmıştım. Peki
0: ailenle paylaştığında tepkileri ne oldu?
1: Ben bunu aile bireylerime söylediğim zaman hemen bir toparlama, hemen bir düzeltme. Ne yapabiliriz? Şunu yapalım, bunu yapalım, dur araya, araya birilerini sokalım, dur çocukla konuşalım, adamla konuşalım, adamı ikna edelim falan gibi gibi.
0: Biraz buradaki şeye işaret etmek
1: istiyorum. Bu aşırı Aşiret baskısı yüzünden herhalde boşanamıyorsun bir türlü. Ya şimdi şöyle bize e, böyle bir mal gözüyle afedersiniz deyim yerindeyse bakıldığı için bunu kesinlikle reddediyorlar ama bu böyle. Biz kadınlara mal gibi bakılıyor. Biz onların malıyız. Aşiretlerdeki kadına bakış açısını sevmiyorum. Kilo kilo altın almalarını sevmiyorum. Artık böyle Kadını köleleştir, kadını böyle artık işe yaramaz, kendi ayakları üzerinde duramaz, muhtaç hale getiriyorlar. Bize öyle bakıyorlar. Ben bir mal olarak kocama aydım. Kocam benim katlimi de isterse yapar, isterse beni öldürür, isterse beni gönderir, isterse beni tatile götürür, istemezse götürmez. Zaten çalışamam. Çünkü çalışırsam farkında varacağım. Kendi ekmeğimi kazanırsam ona muhtaç olmadığımı göreceğim.
0: Bu çok önemli bir detay. Bütün kadınların mücadele hikayelerinde mücadeleye başladıkları ilk kadın genelde kadınların çalışmaya başladıkları ya da eğitimleri yarım kalmış ise eğitimlerini tamamladıkları noktada aslında kendilerini güçlü hissedip mücadeleye başlıyorlar. Bu gerçekten çok önemli bir nokta. Ve çok haklısınız söylediğinde erkek egemen toplumlarda erkeklerin ya da işte o eril yapıyı besleyen kadınların o eril yapıyı işlendiren kadınlar da var maalesef. O kadınlar da böyle düşünür. Kız çocuğu okumaz, kız çocuğu çalışmaz, kadın çalışmaz. Kadının evi yeridir. Çünkü kadın evin dışına çıktığında, o hayata katıldığında, o üretim sürecine katıldığında, birey olarak kendini varlığını ortaya koyduğunda daha güçlü hissediyor. Ve tabii ki o şiddetle mücadele ediyor. O şiddetin içinden kendini kurtarabiliyor. Şimdi senin hikayene geldiğimizde çok katı kuralları olan, e, bu aşiret sistemi içerisinde bu kadar böyle kıskaca alındığın, bu e, sistem içerisinde boşanmayı nasıl
1: başarabildin? Ben ailemin karşısına geçtim dedim ki ya ben boşanırım ya beni boşarsınız ben artık kesinlikle geri adım atmıyorum kimse de benim yuvamı zaten böyle bir cümle var yuvanı düzelterim yuvanı kurtaralım ortada bir yuva yok ben artık istemiyorum ne yaparsanız yapın ya beni boşarsınız dedim ya da ben kendi imkanlarımla gider bir yerlere devlete sığınır bu cümleyi söyledim artık <gülüyor> baş kaldırdım. <gülüyor> peki mücadelenin fitilini ne ateşledi sence? Ben etrafıma biraz kafamı kaldırdım. Başka ilişkilere baktım açıkçası mesela. Kız kardeşimle, o, kocasıyla olan ilişkisine baktığım zaman o zamana kadar bütün ilişkileri kendi ilişkim gibi sanıyordum. Çünkü öyleydi etrafındaki ilişkiler. Onları gördükten sonra kafamı kaldırdım, arkadaşlarıma da baktım. Şimdi artık farkına varıyorsun, hep farkındalık kazanıyorsun. Ya baktım, bir onlara baktım, bir bize baktım. Ya dedim, biz normal değiliz, yani bu ne? Yani onun kocası da erkek, benim kocam da erkek. Onun kocası çocuklara bakıyor, benim kocam çocuğa elini sürmüyor. Ben bu çocuğu tek başıma yapmadım. Sen bu çocuğun babasıysan sen de yardım et. Hayır. Hayır ben çalışıyorum. Ben yorgunum. Sen bakacaksın derken derken etrafındaki insanlara baktım. Kendi evliliğime böyle bir mukayeseye girdim kendi içimde ve kesinlikle haksızlığa uğradığımı zaten biliyordum artık tamamen somutlaştı. Ben böyle bir şeyin içinde olmak zorunda değilim. Bunu demeye başladım.
0: Ve mücadelen sonuçlanmış, çok güzel sonuçlanmış ve boşanmayı gerçekleştirmişsin. Birkaç yıl oldu sanırım. Evet, iki yıl oldu. Hı hı.
1: Kendini şimdi nasıl hissediyorsun? Çok iyi hissediyorum. Evet çok zorluk yaşıyorsunuz. İlk süreç çok zor. E, sudan çıkmış balığa dönüyorsunuz. Etrafınızda herkes size böyle bir almış gibi bakıyor. Herkes bir parçanızı koparmaya çalışıyor. Evlenmeye çalışan oluyor. Sadece faydalanmaya çalışan çok oluyor. Bu olacak. Ama siz güçlü durursanız, sert durursanız, kesinlikle sadece kendi eğitiminize, kendi paramı nasıl kazanırıma odaklanırsanız insanları artık görmemeye başlıyorsunuz. Bu biraz zorlu ve ağrılı bir süreç. Ama inanın... Hayatının o evresi bütün evrelerden daha kıymetli.
0: Tabii kendini var ediyorsun, kendini keşfediyorsun, kendini yeniden küllerinden doğuyorsun. Müthiş bir yeniden hayata dönüş süreci aslında. Zor da olsa aşmış geride bırakmış olmana çok sevindim. Eğer hikayenle ilgili bizimle paylaşmak istediğin şunu da muhakkak anlatmak istiyorum dediğin başka bir şey yoksa bu bölümü bitiriyorum.
1: Şöyle bir şey var kadınlar. Evet erkek seni seviyor. Evet benim evimdeki erkek de beni seviyordu. Ama kendi şartlarıyla. O sevgiye kanmayın. Koşulu sevgi olmaz. Seni severim ama bu koşulu. Hayır. Seven insan koşulusuz sever. Seni her halinle sever. Sen kendini sevince zaten kimsenin sevgisine de ihtiyacın kalmıyor. Bunu unutmayalım. Peki. Şimdi
0: programın son bölümüne geldik yayına başladığımız gibi bitirelim güzel bir enerjiyle bitirelim istiyorum biraz kelimelerle oynayacağız kelimeler ve çağrışımları bölümünde sana üç kelime vereceğim ve o kelimeler üzerine o kelimenin sana hatırlattıkları üzerine biraz konuşacağız hazır mısın?
1: Hazırım hocam evet. İlk kelimen günlük. Tamam günlük ee, ilk okulda böyle hatıra defterlerimiz olurdu bizim. Biz bunu günlük aslında günlüktü de biz bunu hatıra defteri olarak kullanıyorduk. Böyle şeyle başlardık işte bana yüreğin kadar temiz bu sayfayı ayırdığın için. Günlük bana onu hatırlattı.
0: <gülüyor> evet evet hatırladım ben de ilk okulda biz de yazardık böyle şeyler. Peki e, ilk okul dışında sonradan da günlük tutmaya böyle bir şeyleri yazma eğilim
1: var mıydı? Ben yıllardır günlük tutuyorum çünkü biz e, birbirimize anlatamadığımız şeyleri günlüğümüze yazarız. Ben gidip onu onu anlatırsam bu benim bu sıkıntım ortaya açığa çıkacak ama birini anlatmasam da öleceğim. Öyle bir kaosun içinde olduğum için yıllardır günlük tutarım ben.
0: Aslında ne kadar böyle dışarı kapalı olduğumuz bir dönem bile olsa, hani dönem dönem dışa kapanırız, paylaşıma kapanırız, biraz içimize kapanırız ama öyle dönemlerde bile farkında mısın? Hep bir paylaşma isteğimiz var. İşte benim burada kadınlar ve kurabiyelerde hep bu paylaşımın üzerine kurmaya çalışıyorum ya bir şeyleri. Bizim o paylaşma ihtiyacımız var. Biliyorum çünkü bunu. Bunu kendimden biliyorum, bunu senden biliyorum, bunu ondan biliyorum, öbüründen biliyorum. Yani bunları paylaşmaya ihtiyacımız var. En içe kapanık zamanlarımızda bir de işte o günlüklere, o kağıtlara bir şeyler yazmamızın nedeni bu aslında. O paylaşımı olan ihtiyacımız.
1: Aynen öyle.
0: Kesinlikle. Peki bu kelimeyi ben seçmiştim sana. Diğer iki kelime senden önceki konukların e, kelime heybemizi eklediği kelimelerden. İkincisi yonca.
1: Yonca. Bahçemiz var bizim. Ben sürekli böyle şans aradım. Yaşadığım olumsuzlukları hep şansa bağladım. Şanssızım, şanssızım hayır. Halbuki yaşadığım olumsuzluklar benim verdiğim tercihlerin sonuçlarıydı. Benim aldığım son kararların sonuçlarını yaşıyorduk. Yonca deyince aklıma hep dört yaprak gelir. Dört yapraklı yonca ararız. Öyle bir efsane vardır ya. Bulursan şans getirecek. O geldi aklıma.
0: Evet evet. Kırlarda, Yeşillik'te oturduğumda yoncalar varken o yoncaların arasında muhakkak ben de böyle bir dört yaprak yapraklı yonca arama girişiminde bulunuyorum. Şimdi bu kelimeyi veren kadın arkadaşımıza ben dört yapraklı yonca mı yonca mı diye sordum kelimeyi verirken. Hayır dedi dört yapraklı yonca değil dedi. Yoncanın her halini seviyorum. O dedi her daim yeşildir çünkü çok seviyorum. Böyle bahçesi de olan büyük geniş yeşillikler içerisinde bahçesi olan da bir kadın arkadaştı. Mor çiçekleri var dedi. Her daim yeşil. O yüzden sadece yonca dedi ama hepimizin aklına ilk bir dört yapraklı yonca geliyor değil mi? Evet,
1: Karıştıran oydu.
0: Peki başka bir konuğun, başka bir kadın arkadaşımızın e, heybemize kattığı bir
1: kelime güneş. Güneş. E, güneş deyince aklıma göl geliyor. Biz göle olan bir memlekette yaşıyoruz. Göle giderdik böyle. Göl dönüşü çok böyle yanardık. Ertesi gün kımıldayamazdık bile o kadar. Acırdı ama ben hayatımın en güzel dönemlerinin o zamanlar olduğunu bilemiyordum. Hı hı. Çocukluğuna özlem duyuyorsun. Çok. Hı
0: hı. Ben de güneşin doğumuna ve Güneşin batımına çok hayran bir insanım. Yani doğuşu da ayrı bir enerji, batışı da ayrı bir enerji. Gittiğim her şehirde, hele ki bugün doğumunu ya da gün batımını çok rahat izleyebileceğim binaların az olduğu bir yerse çok daha hoşuma gidiyor. Her şehirde bunun enerjisinin farklı olduğunu düşünüyorum. Yani aynı güneş sanki her şehirde farklı doğuyormuş gibi ve farklı batıyormuş gibi geliyor. O gün doğumlarını ve gün batımlarını çok seviyorum.
1: Ben buralarda doğuda daha... Taze olduğunu düşünüyorum ben de. Burada daha taze de oluyor bence. <gülüyor> İlginç bir bakış açısı oldu. Peki biz sana 3
0: kelime verdik. Şimdi senden de heybeye 3 kelime eklemeni istiyoruz.
1: Çığlık, hı hı. güç ve azim bu üç kelimeyi istiyorum.
0: Peki. Verdiğin kelimeler için çok teşekkürler ve tabii ki hikayeni bizimle paylaştığın için çok teşekkürler. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Söylemek istediğin başka ha. bir şey
1: var mı? Ben çok teşekkür ederim. Kadın kardeşlerime umarım bir nebze olsa bir örnek olmuştur. Çünkü yaşadığımız şeyler hep aynı. Aynı şeyleri farklı hayatlarda yaşıyoruz.
0: Değil mi? Farklı yaşlarda, farklı koşullarda olsak da hep benzer şeyler yaşıyoruz aslında. Belki aynı yerden ezilmiyoruz. Misal diyelim ki bir tarla işçisi kadın arkadaşın ezilmişliğiyle beyaz yakalı bir kadının çalışma şartlarındaki ezilmişliğiyle aynı olmuyor. Farklı yerlerden eziliyoruz mutlaka ama aynı nedenle, kadın kimliğimizle. Onu söylemeye çalışıyorum hep işte. Farklı yaşlarda, farklı koşullarda, farklı eğitim sistemlerinde olsak da farklı yerlerden e ezilsek de aslında bir negatif ortaklık var, bir ezilmişlik ortaklığı var. E, o orada kesişiyor aslında hikaye. Hep.
1: Evet, bu hayat bize bir kez verildi. Lütfen hayatınızı başkaları için yaşamayın, kendiniz için yaşayın. Bir nefesi de kendiniz için alın, ölmezsiniz, yaşarsınız. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Peki, sağlıcak bakalım. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.